0: Esse período para mim, é importante contextualizar, porque é, é, dá para entender porque eu tenho um posicionamento de não abrir mão de, do, do conhecimento que eu estou adquirindo na tecnologia, não abrir mão de que ele seja usado para eu tentar mitigar o, o racismo de alguma forma. Tem uma coisa que eu consegui é, manter, mesmo em meio a essa vaidade toda, que é a liberdade de errar na ciência. Assim, é é muito surreal o fato da gente não conseguir dar dois passos para trás e falar assim galera errei aqui nesse experimento errei nisso aqui errei pô mas eu vou refazer eu vou tentar refazer vou por um outro caminho sei lá para mim isso é ciência olhar para esses países olhar para a China na verdade dentro desse continente você vai ver como ela pegou alguns de surpresa porque ninguém estava imaginando né é, é... foi muito inusitado a China o uhum. um fato já provocou fazer uma de provocar uma repercussão global de adotar uma lei de proteção de dados que seguiu o modelo europeu no início e depois começou a olhar para alguns temas e de, o debate do Ocidente e pensar como de uma forma um pouco diferente né regulações que que são tão têm sido colocadas como inéditas quando eu falo pessoas como eu, eu não, não tenho esse discurso de precisamos estar em todo lugar. Não, galera, tem lugar que a gente. Não, é melhor a gente não tá estar Mas, uh -huh. sim. Pessoas como eu que sabem que determinadas plataformas deveriam ser abertas, por exemplo, não deveriam ser fechadas, não deveriam ser um negócio.
1: Rodô Entrevista. Nina da hora.
2: Naruhodo.
1: Este é o primeiro episódio da série Naruhodô Entrevista, onde conversaremos com cientistas brasileiras e brasileiros sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de estudos. E nossa convidada de estreia é ninguém mais que a hacker antirracista Nina da Hora. A Nina da Hora é a Ana Carolina das Neves Silva da Hora. Ela é bacharel em ciências da computação pela PUC do Rio, com experiências diversas ao longo da graduação. É formada no programa Apple Developer Academy, na mesma universidade na qual experimentou o desenvolvimento de aplicativos com machine learning. Foi presidente do capítulo do IEEE, um instituto de engenheiros eletricistas e eletrônicos, da universidade entre 2016 e 2020. Trabalhou por dois anos no laboratório de pesquisa Cyber Labs, com pesquisa voltada para reconhecimento de imagens e voz. Atua como colunista de Inteligência Artificial e Ética na MIT Technology Review Brasil. Desde 2021, faz parte do grupo de pesquisadores do Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da FGV Rio, atuando com os temas de cibersegurança e justiça algorítmica. Em 2020, foi eleita uma das 100 mulheres pesquisadoras importantes no mundo na área de ética e inteligência artificial. Em 2021, foi listada como Forbes Under 30 pelo MIT. Em 2022, também o prêmio Sábia Award pelo Departamento de Educação de Cambridge, pela pesquisa publicada ainda na graduação intitulada Racismo, algoritmo no reconhecimento facial. Em 2022, foi reconhecida pela Secretaria da Mulher do Rio de Janeiro como uma das lideranças femininas em tecnologia na cidade por meio do prêmio News e da Silveira. Prestou consultorias para as Nações Unidas, Tribunal Superior Eleitoral, PNUD e presidência do governo brasileiro, na qual integra o um Conselho de Desenvolvimento Social Sustentável e Econômico. Divulgadora científica nos projetos Computação Sem Caos, financiado pelo Serpilheira de 2018 a 2020 e o Oguyen Podcast. Fundou em 2020 o Instituto Da Hora, Instituto de Pesquisa Focado em Direitos Digitais no Brasil. Atualmente, Nina é mestranda em visão computacional na Unicamp, sob orientação de Sandra Ávila. Vamos então para o nosso papo com a Nina da Hora. Nina da Hora, que prazer receber você aqui no Rodô. A gente não poderia estrear essa nova fase do Rodô de uma forma melhor. Eu te acompanho há muito tempo, desde que a internet era mato, sabe? Te acompanho no, naquela rede do Passarinho Azul, <risos> que todos nós vamos abandonar um dia, mas eu te acompanhava lá fortemente, assim, né? assistir seus TEDx. Então, assim, é realmente uma, uma felicidade, uma honra ter você Aqui com a gente, viu, Nina?
0: Bom, salve galera do Naro Rodô, salve quem é aí? Eu tô extremamente feliz, de verdade. Assim. É um dos meus podcasts favoritos de ciência e. Tô bem contente de estar tá aqui participando. Eu vou, pela primeira vez eu vou escutar a minha voz em um podcast, porque geralmente eu não escuto. Só porque é com vocês, então super obrigada pelo convite.
1: Imagina, a gente é que agradece você ter aceitado. Nina, queria que você contasse desde o comecinho a sua história. assim. Sabe onde você nasceu, sabe? Se você sabe com quantos centímetros, com que peso, e, e sabe em, em que cidade, em que bairro.
0: Ah, olha... Eu não sei centímetros de peso, mas eu sei que eu nasci dormindo, tá? Minha mãe adora contar essa história. Uhum. Todo mundo que tá lá em casa toma café, come pizza, minha mãe conta. Eu nasci dormindo, tive que levar um tapinha do médico para acordar. E aí, quando eu acordei, eu demorei ainda a chorar. Então, minha mãe brinca que desde criança eu já tenho dificuldade de chorar, só fico rindo. Então, as pessoas precisam realmente entender uhum. <risos> que é muito essa essa característica. Eu nasci no Rio de Janeiro, na capital... O hospital também, não vou lembrar o nome, já fechou, uhum. mas eu me considero caxiense, tá? Eu me considero da Baixada Fluminense, Duque de Caxias. Que é onde você
1: cresceu, assim, né?
0: É, foi onde eu cresci, foi onde eu cresci. E é onde tá
1: sua família também, né? Suas, sua, suas raízes estão lá, né?
0: Minhas raízes estão lá, é isso, minhas raízes estão lá, divido um pouco com Salvador, né? Salvador, Salvador e Ilha de Maré, mas minhas raízes, assim, de criação estão em Duque de Caxias, então eu me considero caxiense, de fato sempre estudei lá, só saí para a graduação, de, a partir da graduação acabei ir, indo para outros lugares, mas é importante a galera saber assim, o carinho que eu tenho por Duque de Caxias e o respeito, né? acho que tem muita, muita coisa boa, não só na ciência, mas na cultura, no hip hop, assim, eu aprendi a gostar de música, é arte, grafite em Duque de Caxias, nas oficinas, tinha muito espaço público em Caxias, assim, né, de fire tech essas techs da vida que tinham Sim. computadores disponíveis para a gente mexer, né, para gente descobrir uhum. então eu fui criada muito num lugar de que eu não tinha acesso dentro de casa, né, eu sempre sempre tive livros perto de mim, porque minha família é de professoras, uhum. então, Livros de papel, tá, galera que tá escutando? Nada de Kindle, tá? Livros de papel. <risos> e os computadores, eles eram nesses espaços, né? Ou eu pagava dois reais na Lan House pra ficar uma hora no computador, uma hora no videogame. Então é interessante contar essa, esse início para as pessoas entenderem que a minha construção com a tecnologia, ela. Começa com as tecnologias não digitais. É
1: a realidade da quebrada, assim, né? É a
0: realidade da quebrada, né? da favela, assim. Eu cresci no corte 8, né? É engraçado. E quando eu falo isso, a galera fala assim: cara, mas o que é corte 8? Eu falei, gente, eu não vou lembrar a história, assim. Vocês podem perguntar pra minha mãe, minha mãe. <risos> minha mãe vai contar tudo de Duque de Caxias, mas assim. É, eu sempre tento valorizar isso, sabe? Porque tem gente que às vezes cresce e aí tem vergonha do passado, não gosta de contar, não gosta de, de compartilhar sobre, mas foram, foi esse ambiente, um ambiente do, de acolhimento, tanto na família quanto entre alguns vizinhos, né? Não, a gente sempre tem vizinhos que não, que não que é melhor a gente deixar a porta fechada, mas eu tive bons vizinhos em algum momento da vida, bons amigos também de escola, que são os que eu mantenho até hoje, uhum. né, nas escolas assim que eu passei. Tive a oportunidade de fazer amizade com os professores que me acompanham até hoje. Manda mensagem para minha mãe quando eu sou muito ruim de responder mensagem, mas aí quando vocês mandaram mensagem, eu respondi rapidinho, mas eu sou péssimo. Respondeu
1: mesmo, respondeu
0: rapidinho. <risos> eu <risos> cinco minutos. Quando eu vi lá, eu falei: não, vou responder logo antes de mesmo.
1: <risos> Ô, Nina, vem cá. É, você tem irmãos, irmãs? Como é? Me, me conta a, a, a formação da sua família. Ah,
0: eu começo pelos cachorros, eu tenho muitos cachorros, né? Sempre fui era um cachorro, casal de cachorro. Aí agora a gente tem oito cachorros, mas aí, né, porque tem um lugar grande, oito cachorros, né, porque uhum. eu ninguém. A gente falou assim, cara, vamos ter que organizar a vida pra manter a alimentação, a veterinário, nanana, tudo. Sim. Então a gente organizou ali a família para ter os cachorros. Eu sou a mais velha de dois irmãos, né, um casal de irmãos. Uhum. É, minha mãe tem, tem, tem três filhos, mas eu tenho duas irmãs fora do. Né, a família brasileira né os pais, o pai uh -huh. eles né faz umas coisas e assim, aí brotou duas irmãs eu tenho duas irmãs mais velhas uh -huh. tá. é, eu sou criada eu sempre falo que eu sou, fui criada né e sou criada por cinco mulheres né porque são minhas três tias minha avó e minha mãe uh -huh. meu avô que infelizmente já faleceu ele fez o papel de pai na verdade né por muito muitos anos uh -huh. tanto meu quanto dos meus irmãos e tem uma parte que não é família de sangue, mas é família por ter ajudado muito a minha mãe na criação de três filhos enquanto ela estava trabalhando. Claro. Né? Então, além da, 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 das, minhas, das minhas mães que eu citei, tem as amigos, que são, que são os agregados, que, conhecer, que conhecem desde que eu saí da barriga da minha mãe dormindo, até agora que eu tô sei lá, se eu apareço no TEDx, eles vão gravar, e vão deixar registrada para a gente assistir juntos em algum momento, então é, a minha família tem essa parte também, tem os agregados aí que são, que são parte é, da... todo,
1: toda mãe solo precisa dessa rede de apoio assim, né, para conseguir seguir em frente, né? Que legal que você teve esse essa rede de apoio assim. Você estava falando sobre raízes, né? Assim, eu tenho eu tenho duas raízes, uma biológica que é ter nascido uh, numa cidade do Paraná, que é Maringá que eu não tenho tanto orgulho hoje em dia <risos> por motivos que sabemos, né? É, mas eu cresci em Osasco, né? Que é tipo é uma área do subúrbio, né? Da Grande São Paulo, assim, é, que também tem também tem uma quebrada puta super rica, assim, né? É, politizada, tal. Né, era uma, uma cidade de, de muitos metalúrgicos, né, onde a luta sindical começou tal, né? Era BCD e, e Osasco, assim, né, tanto que o, sei lá, o, o, o Partido dos Trabalhadores era, era muito forte até há pouco tempo atrás, assim, né, por conta disso, por conta dessas raízes, assim, e você tem razão, assim, é, é, eu, eu, eu tenho orgulho de ter crescido em Osasco e eu tenho certeza que hoje eu tenho uma leitura do mundo menos Preconceituosa, né? E, e, e mais aberta e mais consciência dos privilégios, porque eu cresci lá, né? Porque eu cresci em Osasco e estava muito perto de uma realidade bem menos privilegiada que a minha, assim, né? Mas você estava falando então dessa proximidade com a sua família, né? Eu queria saber, assim, como é que se despertou esse seu fascínio. Pela tecnologia, assim.
0: Sempre que eu participo dessas entrevistas, eu, eu fico pensando se em algum momento eu vou conseguir trazer a minha mãe para responder junto comigo essa pergunta. Por quê? Tem a minha versão e tem a versão dela. A versão dela é que eu comecei destruindo as coisas dentro de casa, né? Abrindo controle, abrindo rádio, abrindo os rádios... É, é, não sei se a nova geração vai, teve acesso a isso, mas os rádios AM FM, que eram coloridinhos, redondos... Eu abria muito minigame que eu comprava na feira, né? Muito Tamagotchi. Eu fui criada com Tamagotchi. Então eu, eu comprava esses eletrônicos, ou eu ganhava esses eletrônicos e eu abria. E aí eu destruía porque eu não sabia montar de novo. Eu a curiosidade...
2: aí,
1: é, Foi nessa hora que você foi pra engenharia de software e não pra engenharia elétrica, é isso?
0: É isso. Foi aí que eu já ia tipo, descobrir assim, pô, oh, eu não sou muito boa com a mecânica, mas eu sou muito
1: boa com a lógica. É
0: é. Essa é a versão da minha mãe. A versão da minha mãe é que ela, volta e meia, tinha que juntar eletrônicos dentro de casa, porque eu transformava tudo em lixo eletrônico certo. A minha versão é que não tinha outra possibilidade a não ser trabalhar ou pensar tecnologia. Tá. Por quê? Né? Quando eu, eu era mais nova, eu lia muitos livros clássicos que. que mais
1: nova sempre... ainda, né? Assim, porque. Ah, vamos, é. vamos fazer um parênteses aqui. Nina, você tá com que idade agora, Nina?
0: eu já tô com quase 30, tô com 28 anos. Já Estou era. com quase 30.
1: Meu Deus do céu, eu nem lembro quando eu disse isso. Estou com quase 30. Mas, mas voltando, então você era ainda mais jovem.
0: É, eu, era, eu era jovem, era mais jovem. E aí tinha os clássicos, né? Que Jorge Amado, 1984, uhum. é, Dom Casmurro. Eu não tinha maturidade para entender a complexidade desses livros. Nenhum de nós. Mas eu é,
1: acho que até hoje. É, é. Nenhum de nós assim. A gente lia porque caía no vestibular, né? <risos> Jorge Amado era mais legal. É, Jorge Amado era legal. Jorge mas... Amado era mais legal. Agora realmente o resto a gente, eu lia porque caía no vestibular. Tanto é. que eu reli Dom Casmurro com quase 40 anos. Aí eu saquei. Entendeu? <risos> Aí eu saquei. Mas volta, voltando.
0: Não. E junto com as explicações do Twitter, fica ainda mais fácil, mais divertido nesses esses clássicos hoje em dia, né? Uh -huh, uh -huh. Tem as interpretações do Twitter ainda. Sim. Mas, então, e dentro desses clássicos, tinha um livro, né? Teve um livro que veio junto com o Sebo, o Sebo, ó, minha mãe recebeu doação de livro. E aí veio um livro que se chama, que se chama O Homem que Calculava. É né, um livro Lembro, que...
1: o Mal Batarã, é, sim. Do Mal um clássico,
0: que... é. Um clássico, exato. Aí eu comecei a ler, eu tinha 12 para 13 anos, e eu já estava aprendendo a programar na Larouse House, eu estava aprendendo a programar JavaScript. E aí eu comecei a ler o livro e eu falei, nossa, e assim, eu já gostava de matemática. Né? Só que a história me prendeu muito, né, outra cultura, personagens... De, né, muito muito diferente da nossa realidade aqui no Ocidente. Me chamou a atenção. É, me chamou a atenção como que a imaginação estava sendo, sendo relacionada com a lógica. Né? Até então aqui, a gente sempre separava sempre separa, separava não, sempre separa a criatividade de uma, da lógica mais matemática. então Começou a me chamar muita atenção esse livro e ao mesmo tempo que eu estava aprendendo programação né, JavaScript nesse, nesses lugares aqui eu Comecei a conversar com a minha mãe sobre a possibilidade de eu fazer um curso. Ela, ela estudava, ela fazia um curso à noite que era um curso de da, do office, né? Era um curso que dentro dos programas gratuitos em Caxias tinha um curso que era para capacitar as pessoas, né, do, do, da, da, do local ali da comunidade em programas office pra ou aumentar a para pra concurso, ou pra conseguir um, um, um emprego, e etc. E minha mãe fazia esse curso à noite. Eu falei, mãe, eu posso passarar para pra saber o que que é? Uhum. O que aconteceu é que eu me tornei monitora do curso. Pra eu ficar quieta, o professor
1: me Te puxou. deu uma função, é te deu uma função. Dá um job pra essa menina, pelo amor de <risos> Deus. Assim.
0: Que ela não sossega, não para de perguntar, dá uma coisa pra ela fazer, e aí eu uhum. comecei a ajudar a galera, né, assim pegava as coisas rápido e comecei a ajudar ali os, os mais velhos nessa, nessa função. Então, aí eu já comecei a entender tecnologia digital, né? comecei a, a não desassociar a criatividade da lógica é, matemática e teve a influência da escola, né? que era um período que a escola estava propondo é, aulas de matemática. Eu estudei em escola pública e escola privada. Nesse período, eu estava em transição para a escola privada, porque eu ganhei uma bolsa de suporte. Né, pra quem não acredita, eu joguei futsal, joguei handball. Foi um outro momento da minha vida, mas eu joguei. Eu
1: acredito totalmente, assim. E devia ser boa ainda.
0: É, esse momento do esporte foi um momento bom. E aí a escola tava, tava incentivando também, em feiras de ciência, né? E aí, as, nas feiras de ciências eu sempre puxava pra fazer algo com eletrônica, com um robozinho ou com algoritmos.
1: Entendi. Então,
0: era, foi um período muito legal, porque eu... Tinha mais liberdade. Assim, eu não estava limitada a um computador, não estava limitada a uma máquina. Né? Quando eu pensava robótica, eu, eu olhava para o que tinha na minha frente. O que, que dá para fazer com o que eu tenho, com o que eu tenho em casa, com o que eu tenho na escola. Então foi muito essa, essa, essa inserção, foi muito legal para mim. Assim, eu lembro com muito carinho desse período que, que minha mãe incentivou, minha família incentivou, os amigos que, que me zoavam hoje eles falam assim, nossa, amiga, viu, né, deu certo aí, o que que... <risos>
2: uhum.
0: Mas na época, eles ficavam me zoando, pô, Nina, que coisa chata esse desenho que você tá vendo, que coisa chata esse livro que você tá lendo, mas enfim, de certa forma eles me incentivaram, né, pra, pra, fazendo... O... lá
1: é a, 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 a revolta dos nerds, é isso? A revolta dos nerds. <risos> 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 Ô, Nina... Você é uma estudiosa, assim, né? Você não para de estudar. Entrem no Lattes da Nina. É uma coisa assustadora para uma pessoa que não tem nem 30 anos de idade, assim, sabe? A quantidade de, de artigos publicados, sabe? De é, áreas que ela já explorou, né? Como é que isso se deu? Assim? Você tinha isso na cabeça? Assim, eu vou ser uma pesquisadora? Como é que foi isso?
0: Assim? É, quando eu estava nessa fase da adolescência, eu assisti alguns desenhos que mexeu muito com o meu imaginário. E eu gosto de contar isso porque tem uma quebra depois né, do, do, do que eu acreditava ser né, uhum. cientista e a ideia que eu tinha de pesquisadora é para o que eu tento exercer hoje. Né? Então, eu assistia muito o laboratório de Dexter. Então, eu imaginava, em algum momento, eu vou explodir um laboratório. Uhum. Eu assistia muito Meninas Superpoderosas. Eu assistia né? Então, eu lia muitos tá. quadrinhos. Né? Então, quando o Miles Morales surgiu, eu já tinha visto ele em quadrinhos no passado. Né? Quando o X-Men começou a trazer mais a Tempestade, começou a trazer mais personagens negros, eu já tinha visto eles no, espaço, no passado. Certo. Então, eu tinha muito esse imaginário do entretenimento. Né, dessa, do, do que eles colocavam como cientistas e sempre colocava de uma forma muito egocêntrica não, assim, não mudou nada hoje, mas essa, acho que é um outro termo <risos> <outro>. uhum.
1: <risos> depois a gente pode entrar nesse, mas
0: continue e aí, é. junto com isso, eu comecei a assistir programas que, que mostravam o que, era, o, o que era a universidade né? então o que, que poderia ser a universidade, essa vida universitária porque eu sempre tive a ideia de cientista, de fazer ciência, atrelada à universidade, mas não necessariamente o conhecimento atrelado à universidade. É difícil de explicar. Então, assim, a figura do cientista, eu tinha muito. estava muito ali enraizado com o laboratório. Certo. Mas o. o, o... Obter conhecimento e compartilhar conhecimento estava muito fora desse, desse, desse universo para mim. Certo. Sabe, eu poderia... Era como
1: se fossem coisas separadas, assim. Fazer ciência e pesquisar. E
0: pesquisar, exatamente. Era bem separado. E quando eu estava no processo de pensar o curso, eu comecei a entrar, a ficar muito como é, ansiosa para além do vestibular e do Enem... Mas ansiosa também por não ver muitas é, pessoas negras na tecnologia. Pelo menos eu não tinha acesso a isso. Sim. A materiais que exploravam né, e que compartilhavam sobre isso. E foi o período que eu comecei um diário. Então, do, de 15 para 16 anos... 15 anos, eu escolhi não ter festa de 15 anos, é uma coisa que minha mãe até hoje fala, alguém vai dar um neto pra ela, uma neta pra ela que vai querer fazer festa de 15 anos,
2: uhum,
0: porque uhum. eu quis um kit arduino.
1: Uma, uma menina que troca a festa de debutante por um kit arduino, não quer guerra com ninguém.
0: É, só que isso. <risos> que eu quero até hoje. Eu me meto uhum. em treta só porque eu quero estudar. Só porque... Assim. Uhum. Mas aí ela, elas me deram, eu comecei a explorar esse, esse universo, é, sempre tentando associar eletrônica e software, né? Uhum. E aí eu comecei a fazer uma lista dos cursos e em paralelo a isso eu comecei a fazer um diário. Eu comecei a encontrar, pesquisando, a verdade é que eu pesquisei no Google em jornais impresso pra geração que nunca pegou um jornal impresso. Assim, eu, eu cheguei, a pegar eu vi essa fase, uhum. eu me vi de procurar os jornais de universidade, os jornais da cidade, os jornais da Fiocruz. Né? Teve um período que a Fiocruz tinha é, é, jornais ou revistinha, né? uhum. quadrinhos que eram feitos dessas instituições, que traziam referências a pesquisadoras e pesquisadores negros. Certo. Então, eu conheci André Rebouças, eu conheci Catemari Rosa, que hoje é minha amiga, eu conheci nesse período também a Cateline do, do filme da Estrelas Além do Tempo. Uhum. Então, eu sabia, tinha as histórias sempre pequenininhas sobre elas, sabe, uhum. nessas revistas, nesses locais que eu tava procurando. E aí, uma me chamou muita atenção, junto com essas todas, que foi a Enedina Alves, que ela foi a primeira engenheira é, a se formar no Brasil do Paraná, uhum. né? Se... Uhum. E eu lembro muito bem que tinha só um recorte dela no jornal, um parágrafo muito pequenininho, tá? É, falando sobre a história dela muito rapidamente. E eu assim, gente, por que que ninguém... Né? Falou mais dessa. Ela foi a primeira engenheira a se formar, assim. teve uma carreira na Universidade Federal do Paraná, sabe? Teve contribuições para a engenharia civil, assim como os outros que eu citei, cada um nas suas uhum. áreas: matemática, engenharia. E que
1: estavam invisibilizados, assim, não?
0: Invisibilizados, eu não, tinha, eu não tinha acesso a eles nem na escola, sabe? E aí eu comecei a. Assim, era um misto de raiva com. É, é, ansiedade, com tristeza de eu, de eu ter descoberto eles na minha cabeça era muito tarde, porque eu já estava indo para o vestibular e o Enem. Então eu decidi escrever, eu, eu mantenho essa escrita, hoje devem ter 400 e alguma coisa, né, 400 e, e algo assim, de cientista escrito no caderno mesmo, né, nos cadernos. É mesmo? Já eu mantenho ah. e, e em 2020 eu transformei no podcast que é o O Bunheiro, certo. Né? E aí a outra é. Ah. esse período para mim é importante contextualizar porque é, é, dá pra entender porque eu tenho um posicionamento de não abrir mão de, do, do conhecimento que eu tô adquirindo na tecnologia não abrir mão de que ele seja usado para eu tentar mitigar o, o racismo de alguma forma assim, não é, não, eu não vou conseguir acabar com ele não é minha responsabilidade, eu já sei disso, já tenho literatura suficiente para saber como que nós, enquanto é, sociedade, enquanto comunidade negra, podemos nos proteger para mitigar. Uhum. Só que realmente, nesse período que eu vivi isso, quando eu entrei na universidade, eu tomei um choque. Primeiro, o né, um choque de que era realmente tudo que eu, já tinha, que, eu, que, eu já, que eu já tinha visto na televisão, eram muitas pessoas brancas, eram muitos homens brancos na minha área. É, na ciência da computação, e que eu encontrei uma universidade muito desunida. E isso me chocou muito. Assim, desunida muito... em
1: que sentido? Assim?
0: Olha, como que eu posso explicar? Eu falei isso na minha primeira entrevista de, de bolsa de, de pesquisa na universidade. Eles me perguntaram qual foi a minha maior desilusão. E aí eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, eu falei assim, a minha maior desilusão está sendo a universidade. Porque eu entrei numa universidade muito, é, muito animada, para as descobertas, achando que ia ter um, um, um crossover entre as áreas. Um ambiente
1: de troca, e, sim. Isso,
0: uhum. um ambiente de troca. E, cara, um ambiente desunido. Assim, você não, é, a liberdade de ir e vir entre uma disciplina e outra para fazer a troca, para não desmerecer uma área é, em relação à outra... É, professores que só traziam como exemplos pessoas parecidas com eles mesmos uhum. e eu assim, cara que, que louco né, a gente, uhum. parece que eu ainda tô na escola, parece que eu ainda tô vivendo esse, então foi pra mim foi esse show. Quer choque. dizer, você, você
1: percebia assim mentes fechadas Isso. e ao mesmo tempo muita vaidade, né? Muita... muita vaidade,
0: nossa, assim, tem uma coisa que eu consegui é, manter, mesmo em meio a essa vaidade toda, que é a liberdade de errar na ciência. Assim, é muito surreal o fato da gente não conseguir dar dois passos para trás e falar assim, galera, errei aqui nesse experimento, errei nisso aqui, errei... Pô, mas eu vou refazer, eu vou tentar refazer, vou por um outro caminho. Sei lá, para mim, isso é ciência, né? Eu sim, posso, sim. Posso ter uma perspectiva... O,
1: o erro faz parte da evolução, inclusive, né? Do, do pensamento, do conhecimento, né? A gente vive numa... A gente vive numa sociedade que... Que só vangloria o dito sucesso, né? O dito, né? Acho que a gente tá no momento para a gente começar a repensar os critérios do que, do que é sucesso e do que não é, né? Sim. Ô, é, Nina, você teve essa desilusão na universidade, né? Mas continuou estudando. E aí eu, eu pesquei algumas coisas assim, assim que vocês que são áreas que te interessam assim, né? Tem a justiça algorítmica, né? É, e coisas relacionadas. Tem o termo hacker antirracista, que é um termo que você às vezes usa para se definir, né? Quando você tem que se definir de maneira curta, né? Você fala bastante sobre privacidade de dados, sobre inteligência artificial, né? Então Vamos, vamos começar a falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas, tá? Mas antes, eu queria só chamar essa atenção, né? Você não teve referências de pessoas negras pra se mirar, uhum. e aí você teve que ir atrás disso. É. Né? Você, e, e agora que você tem tudo isso anotado, assim, você pensa em transformar isso num, num livro? Num... É claro, tem um podcast também, né? Mas eu acho que você acabou criando um tesouro, né? que pode ser muito útil para as novas gerações de meninas e meninos negros que podem ter a referência que você não teve, né?
0: Ah, eu, eu penso muito nisso, assim, o tempo, apesar de eu ser da hora, apesar do meu sobrenome ser da hora de verdade, <risos> é uma coisa que é eu corro muito É da hora, hora da de
1: verdade, viu, gente, é da hora de verdade. O Nina vem de Ana Carolina, agora o da hora é do é RG. É de de verdade.
0: <risos> cara é o que apesar de eu ter sobre o nome da hora eu sempre estou correndo atrás do tempo porque hoje ele é muito difícil né de para mim eu sim. entendo mas eu penso não só em livros mas em outros em outros formatos assim de, de dados assim de conteúdo uh -huh. just, não só pra inspirar o, o, a galera que tá chegando ou a galera mais velha também, sabe que tá, transitando, tá em transição de carreira sei lá, assim sim é, acho que a gente tem um, um choque de gerações diários e que a gente precisa aproveitar isso da melhor forma mas eu penso, verdade principalmente em documentar e na escrita porque é, nós, assim, acho que pelo menos o que eu tenho experienciado até agora na comunidade negra é, do ocidente e o que eu Tive a oportunidade de conhecer da história do continente africano. Nós temos muito conhecimento é, compartilhado de forma oral. Né? A gente tem essa coisa da voz, da escuta muito forte. E apagaram muitos documentos que, que, que nós fizemos ao longo do, da história. Tá? Sim, muitos foram claro. queimados, muitos foram perdidos, muitos foram roubados. Então a escrita para mim é muito importante. E eu gosto de fazer ela assim com tendo respeito desse tempo. Então, eu realmente, eu penso não só de contar a história desses cientistas que se misturam entre cientistas que estão no continente africano, cientistas aqui do Brasil, cientistas de outros países da diáspora, mas também penso muito nas ilustrações. A imagem é muito importante, principalmente para as crianças. Assim, sabe, elas visualizarem essas pessoas. E, de alguma forma, eu penso muito em tentar contar a história de cientistas que estão vivos ainda também é uma forma sim, de homenagear em vida. Claro. Eu acho que é importante. Então, eu penso, sim, é o tempo que me falta, mas acho que aos poucos aí, em algum momento eu não sou muito boa de marketing. Então, pode ser que, sei lá, daqui a um ano eu só solte assim, galera, vai sair um livro.
1: Aham. Uh -huh. <risos> Entendi. Olha, eu, modéstia à parte, eu sou bom, tá? Então, conta comigo qualquer ajuda que você precisar. Perfeito. E já me veio à mente, quando você tava falando, já me veio à mente um super trunfo de cientistas negras e negros
2: É isso, cara, pronto. Pra
1: criançada, pra criançada, sabe, se interessar. Mas, vamos lá, eu queria começar perguntando por que hacker antirracista.
0: Massa, hacker antirracista, assim, tenta quebrar um pouco essa ideia de, primeiro, hacker é só homem, né, são só homens, uhum. é, e quebrar um pouco esse, essa é a ideia que o Hollywood colocou na cabeça das pessoas de que hacker está só hackeando banco, fazendo hackeando no Facebook e digitando uhum. né, a gente trabalha muito, a gente digita pouco rápido, tá? A gente é, às vezes, é muito preguiçoso, a gente usa papel e caneta, a gente faz muito uhum. cálculo, só que a gente tenta pensar, né? E aí vem um, esse nome hacker, é pra você, você descreve uma pessoa que ela tenta quebrar padrões na sociedade. Ou descentralizar o um conhecimento, um poder, ou conseguir realmente alterar o curso daquele padrão que já está estabelecido. Então, isso de forma geral. Pra tecnologia, na computação, a gente tem de, determinadas subdefinições. Alguns usam para proteção de dados, proteção digital, segurança digital. É, outros alinham a ética, né? então o hacker ético, como que você é, pensa é, estruturas e, e modelos que respeitem um grupo na sociedade, que, que tente de alguma forma trazer a diversidade para dentro da segurança digital. Então tem essa, essas, essas subdefinições e tem a parte mais técnica, que é o que eu gosto de encaixar o hacker antirracista. Certo. Então, as habilidades mais, éticas, mais, é, mais técnicas, de que você pode tentar recuperar um site de um, de um, do movimento negro que foi derrubado, que você pode tentar pensar ferramentas para proteger pessoas negras em manifestações, Sim. que você pode pensar ferramentas que possam proteger ativistas... Estão lutando contra o, o racismo ambiental. Uhum. Você pode pensar em ferramentas que elas podem fazer uma varredura nos celulares de pessoas ligadas a algum tipo de manifestação contra o sistema, ou sei lá, contra um governo ditador. Como que você pode fazer a varredura para saber se essa pessoa se está sendo monitorada ou não. Tá. Né? Então, tem essas partes é, técnicas que que eu encaixo mais o hacker antirracista. Então, assim, é, ser hacker antirracista é usar essas habilidades mais técnicas uhum. para tentar proteger uma parte da sociedade, um grupo na sociedade. Aí, no meu caso, eu realmente tenho esse direcionamento para as pessoas negras. E aí tem essas, uhum. essas, esses projetos, né? Essas tarefas que a gente faz, assim, quando eu falo a gente, porque realmente tem muitas pessoas que que podem não se denominar hacker antirracista, mas que fazem isso, Sim. e que não é para ganhar visibilidade, é simplesmente para tentar realmente...
1: Sobreviver, sobreviver né? É pra
2: sobreviver,
1: é isso Para sobreviver e proteger os seus.
0: É isso assim.
2: aí. É uhum. isso aí é
1: isso. Então, hacker, o conceito de hacker antirracista conversa diretamente com as três grandes áreas de, de pesquisa sua, né? justiça algorítmica, defesa cibernética e, e tecnologia cívica. Né? Me, fala, me fala um pouquinho sobre esses termos assim, é, eu confesso que é a primeira vez que eu ouço esses três termos tá? justiça algorítmica, defesa cibernética e tecnologia cívica eu não sei nem separar uma coisa da outra porque para mim elas estão meio entranhadas entre sim, si sim. Assim.
0: Não, acho que é, é a parte, uma das partes mais legais do meu trabalho é, de alguma forma, não sei como isso eu não vou conseguir responder para vocês, como eu consegui alinhar as três áreas, mas assim uhum. é... justiça algorítmica ainda é uma área em construção né? eu até certo. sempre começo falando isso porque tem pessoas que estão construindo essas áreas de outras perspectivas né? até para entender a noção de justiça, né? e aí eu fui procurar, e tenho procurado esse conhecimento na ciência política né? Fiz, fiz, fiz uma aula como ouvinte, e depois fiquei amiga da galera que tem que, que olha a justiça de uma perspectiva da, da, da teoria de Rawls, que aí, sei lá, se tiver outra pergunta eu explico rápido para a galera o que, que é, uhum. né? mas dentro das minhas limitações e cientista da computação. Então eu fiz essa aula, fiquei amigo de pessoas que me indicaram, recomendaram é, estudos que eu pudesse entender a noção de justiça que é aplicada no Ocidente. Tá? Então é importante eu, eu trazer essa, essa perspectiva.
1: Que tem esse recorte. Assim, tem esse né? recorte. Uhum.
0: E que eu pretendo, no futuro, num, num doutorado, é, é, conseguir fazer um recorte fora do ocidente. Mas isso aí vai demorar, certo. o doutorado demora, construção de conhecimento. Uhum. Quando eu falo de, junto, essa noção de justiça com o algoritmo, é justamente a tentativa de você conseguir é, fazer que, com que uma tomada de decisão automatizada não possa proibir uma pessoa de viver. Certo. É como se eu estivesse tentando fazer com que tecnologias que são pensadas para tentar diminuir a liberdade do outro, tentar diminuir a possibilidade da equidade na sociedade, eu tivesse que fazer um processo inverso, hackear ela para que ela, de fato, é, possa contribuir para a justiça e ou equidade. Então, a justiça algorítmica, como ela faz a produção, ela precisa de cientistas da computação, de economistas, advogados, cientistas sociais, cientistas políticos, filósofos, é, comunicadores, uhum. professores. Então, assim, precisa dessas áreas trabalhando em conjunto, assim como outros que eu não, não, não coloquei aqui, para a gente conseguir pensar categorias tá, legais, que a gente, aí por isso que traz a galera do direito, categorias legais, que a gente possa fundamentar isso, de fato, na organização da sociedade, mas ao mesmo tempo possa gerar conhecimento, conhecimento que não seja o um conhecimento, é, como é que eu posso colocar o, não seja o um conhecimento é, tido como padronizado, então assim, se eu tenho acesso a uma, a uma ferramenta de tradução, uhum. e eu tenho acesso à tecnologia que constrói essa ferramenta de tradução, tá? e eu faço parte de um povo que está sendo dizimado, e que, e, né, a gente sabe que parte da colonização começa pela dizima, é você tentar dizimar a língua de, uma, de um povo, né? Claro, o...
1: claro, é. Você mata a língua, você mata uma boa parte da identidade daquele
0: povo. Exatamente. E aí, se eu tenho acesso a essa tecnologia e faço parte desse povo, o que, que eu consigo fazer com, com o conhecimento que eu tenho? Eu consigo... Faz, pensar essa tecnologia de uma forma diferente. Como que ela vai memorizar, como que ela pode fazer a tradução do idioma que está sendo implementado na colonização para o idioma que estão tentando tirar do meu povo. Entendi. E tem exemplos disso já. A gente tem alguns exemplos como NLP Gana, né, o nome do da ferramenta, tá. que você faz tradução do inglês para dialetos é, ghaneses, Certo. Né, e isso foi, foi pensado por cientistas de está Então a justiça algorítmica traz esse, esse lugar que não é só ligado à justiça segurança pública, né? Que, que, que geralmente sim, sim. nós conectamos a isso. Né?
1: Claro, é. Just, o conceito de justiça é muito mais amplo Exatamente. que isso, assim, não. Né? Exatamente. O, o, o jurista é só um dos pontos de vista, assim, né? Tem o um ponto de vista filosófico, sociológico, né? Enfim. E então essas três áreas elas se conectam assim para você
0: se conectam, porque quando eu falo de defesa cibernética, eu estou falando de, de práticas que, que visam proteger cidadãos é, na sociedade. Só que aí, eu, eu não estou falando só de, de cidadãos comuns, eu estou falando já no âmbito de governo, vamos colocar assim. Tá. A defesa cibernética, ela está tá ligada a, a essa proteção, a essas práticas, mas essas práticas é, precisam estar... Elas precisam ter...
1: É num nível mais institucional, um nível, assim?
0: É um meio mais institucional. Uhum. É um meio mais institucional. Certo. Porque aí você consegue proteger a sociedade como um todo, porque é esse meio institucional que tem esse acesso.
1: E tecnologia cívica?
0: Tecnologia cívica, que é o, o, o vamos dizer assim, é o queridinho da galera do, do software livre, porque toda vez que nós, é, toda vez que nós pensamos em ferramentas, colaborativas ou ferramentas cívicas, a, a galera do Movimento do Software Livre se, se engaja muito, né? Então, uhum. são tecnologias que, na sua essência, é, é um convite para a participação de qualquer pessoa que queira contribuir na construção e desenvolvimento de uma tecnologia, ou melhoria de uma, de uma tecnologia. Né? Geralmente, a licença ou a forma que você constrói é aberta, né? é gratuita, uhum. e é um conhecimento precisa estar sendo sempre é, engajado, tá? de forma, é, precisa ser de forma colaborativa. Um exemplo de tecnologia cívica aqui no, no, no Brasil, eu até, né, a vantagem de você estar tá gravando no computador, que você já tem uma cola aqui, uhum. que é a galera do Operação Serenata do Amor. Sim. É a Operação Serenata de Amor, que é um projeto aberto, né, que usa ciência de dados as mesmas tecnologias que aí grandes corporações usam, e eu até procurei olhar mesmo no site, que eles gostam de fazer essa comparação, para poder fiscalizar gastos públicos. Só que é, uma, é um projeto aberto, sabe? assim Você pode, inclusive, aprender a programar, aprender sobre ciência de dados, participando de projetos assim. Só, então, a tecno, as tecnologias cívicas é como se fosse um... A parte da defesa cibernética é muito muito, muito institucional. E aí, você olha do ponto de vista institucional, mas você também tem como olhar do ponto de vista não institucional. E aí a, a, Sim, a grande. Do
1: cidadão mesmo.
0: Do cidadão é? mesmo, exato. O cidadão colocando a mão na massa, o cidadão gerando as provocações, os questionamentos que o institucional precisa responder, né, da melhor forma possível. Então, a presença na de Amor eu sempre gosto de citar, porque realmente faz muita diferença a fiscalização de gastos públicos e como que nós podemos compartilhar essa informação de forma acessível. Um outro exemplo de ferramenta de tecnologia cívica é o querido diário da Openology Brasil, né? A galera uhum. da Openology Brasil que, cara, trabalha pra caramba, assim, eu, fico, <risos> eu fico vendo, eu falo assim, eu, eu trabalho, mas eles trabalham muito, assim, pela, pra manter a, a, a sociedade civil e a democracia é, é, digital. E o querido uhum. diário, assim, eu, eu, como que eu posso explicar o querido diário? Uma responsabilidade porque eu conheço as pessoas que pensaram e que constrói o projeto. Mas é um, um projeto que ele tem a, a, o objetivo de liberar conteúdos de diários oficiais dos municípios brasileiros de forma acessível para aproximar a galera né, local, os cidadãos da, daquela comunidade, daquela cidade, do que está sendo feito pelos seus governantes. Então aí você ganha informação para você votar melhor para questionar, para reivindicar é, melhorias. Né? Então, os dois projetos que eu estou citando aqui exemplificam muito da tecnologia cívica. Não é só uma ferramenta colaborativa. Você precisa que ela seja construtiva. Sabe? Uhum. Que as pessoas utilizem. E que
1: busque essa incidência política. É, assim, né?
0: Tem a busca da incidência política, é? exatamente.
2: Uhum.
1: Entendi. Ô, Nina, numa das palestras ou entrevistas que eu vi sua, você falou, ou até em mais de um lugar, você já falou que a inteligência artificial não vai substituir o ser humano. Mas, na prática, a gente já está vendo, não exatamente uma substituição, mas a gente já está vendo o um impacto da inteligência artificial na empregabilidade das pessoas. Né? Eu queria que você dissertasse um pouquinho sobre a, o seu ponto de vista acerca da inteligência artificial. Assim.
0: Acho que a gente vai até o final do programa falando disso. Não, não pode, porque eu tenho vários outros temas aqui para falar com você. Eu me perco nesse tema, viu? Mas olha, uh -huh. eu vou começar de uma forma diferente que eu geralmente começo, né? Eu começo falando para as pessoas que provavelmente não acreditam na substituição, mas eu comecei a perceber que talvez fique melhor... É, para a galera entender quando eu falo isso, para não achar que é, é uma tentativa de esconder algo, ou oh, a Nina está escondendo, né? tá tentando... Uhum. Não a
1: gente... tá passando pano para inteligência. É, é...
0: <risos> para galera não achar isso, eu vou começar com outra forma. Eu realmente visualizo que o impacto que está acontecendo a partir do uso dessas ferramentas está sendo provocado por quem tem acesso e, quem... e por quem toma a decisão da forma que essa tecnologia vai ser... Uhum. Compartilhada e desenvolvida né? E aí, Justo Preciso trazer os seres humanos Para essa, essa conversa Porque uma das coisas que eu tenho pensado Muito é, no mestrado É a nossa dificuldade né, De conseguir explicar para as pessoas O que a inteligência artificial Não é um indivíduo Não é uma entidade é, Não está não é, Nesse momento pelo menos Tomando decisões complexas sem ter acesso a uma a um, um, uma instrução do ser humano do ser humano sem ter acesso a dados que ser humanos criaram, né? Então assim é importante para quem está trabalhando com isso é, tentar fazer um esforço para explicar isso da, de uma forma mais acessível, porque senão a gente cria essa essa ideia de que não existem pessoas por detrás desse desenvolvimento. Então eu começaria respondendo essa 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 pergunta que você trouxe, a reflexão que você fez também, dizendo que essa, essas trocas elas estão sendo feitas por pessoas que têm poder. É porque pode. Assim, por que, que você uhum. é, tira, sei lá, vou dar um exemplo mais bobo. Por que, que você tira o verificado das pessoas? Porque você pode. A questão uhum. da, né, da tecnologia, esse debate da tecnologia hoje né, no Ocidente, é porque tem... Poucas pessoas que podem alterar o rumo da tecnologia. Essa é a grande questão. Tem poucas pessoas que têm acesso a um poder de alterar como essas tecnologias vão ser utilizadas. E aí a inteligência artificial, eu tenho muitas ressalvas em relação à palavra inteligência nesse uso. E aí, eu, né,
2: uhum.
0: vocês já discutiram isso em alguns episódios do... do, do sim, Salvador, sim. De aprendizagem. Uhum. E eu lembro que, que em um desses episódios, que eu não vou lembrar agora o, o número, que eles estavam uhum. de aprendizagem, né, que uma das principais diferenças do machine learning pro, para o nosso cérebro, ou melhor, da rede neural para o nosso cérebro, era justamente que é, o fato do, da rede neural precisar aprender por reforço mesmo, exaustão. Ela precisa ficar trabalhando, coletando muitos dados, você sem parar. E nós, seres humanos, aprendemos na, nas pausas. Então, eu lembro que vocês trouxeram, inclusive, artigos sim, sobre sim. isso, esse debate. Eu até uhum. compartilhei isso com os amigos. E que é realmente uma forma muito acessível de explicar para as pessoas. De que essa, essa pequena diferença, desse, dentro desses exemplos que vocês trouxeram, eu fiquei pensando em outros. Nós ainda não descobrimos, né, não temos acesso à totalidade do funcionamento do nosso cérebro. Não, não temos acesso a isso. Os neurocientistas já disseram isso. Longe, longe
1: disso, né? na verdade. Né?
0: <risos> Muito longe disso. Uh -huh. então, dizer né, que uma máquina consegue simular é, complexidade do ser humano me deixa preocupada. Ela está conseguindo simular tarefas que realmente é, são, foram pensadas no período da Revolução Industrial, que são tarefas uh -huh. de repetição. E aí Exato. se encaixa exatamente com, com o que eu uh -huh discutindo também nesse episódio então é eu por isso
1: que eu tenho... o, 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 só desculpa te interromper né mas assim o chat GPT que é a tecnologia que está mais acessível para todo mundo assim né é, as pessoas têm contato com o resultado dele né e aí acabam ficando fascinadas né e como a gente acaba sempre tendo a tendência de personificar tudo né a gente enxerga meio que um robô ah um robô foi lá e fez isso né? quando na verdade a gente está falando de um mecanismo de matemático é. né? um <risos> mecanismo matemático né? que tenta encontrar qual é a, 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 a palavra mais provável de vir depois da outra né? assim, é, é, se, talvez se as pessoas soubessem exatamente o que o, o, um chat GPT faz né? o, é, é, Talvez elas teriam um senso crítico maior assim, né, sobre sobre as coisas.
0: Sim, sim, eu concordo. Eu
1: uhum.
0: advogo muito para que a gente consiga explicar o, o, essas tecnologias de uma forma que as pessoas possam criticá-las, porque uhum.
1: vão... agora é um, isso é um problema. Esse caminho é um problema quando a gente fala de redes sociais que tomam né, um tempo absurdo das pessoas e o algoritmo é uma caixa preta.
0: Exatamente. É, é uma caixa preta porque eles, logo que visualizaram que o algoritmo no seu, no seu, é, no seu, na sua categoria mais complexa, né? Porque o algoritmo básico é, é como se fosse uma receita de bolo. Você né? uhum. tem a intenção, você sabe o que fazer com aquilo ali, ele vai gerar um resultado. É isso. Agora, você pode
1: dizer que um, uma equação de primeiro grau é um algoritmo é um simples. Algoritmo, assim?
0: Exatamente. Porque tá. tem entrada uhum. ali o processamento ali e o resultado. É isso. então é um ótimo exemplo para isso. Função é um ótimo exemplo para exemplificar o algoritmo.
2: Uhum.
0: O Sim. algoritmo mais complexo que isso, ele depende de dados. Ele já vai depender ali de, de uma tentativa de simular contextos reais. E é por isso que ele depende de dados. Uhum. Tanto em dados de tempo real, como também podem ser dados que não necessariamente né, estão atualizados para gerar, uhum. gerar os resultados. Então, eles se aproveitaram e entenderam que isso, é, de alguma forma, é, engajava a, as pessoas a querer utilizar mais, a querer é, tentar descobrir mais sobre esse, essa ferramenta e já colocaram como parte do, do seu modelo de negócio.
2: Uhum.
0: Sabendo que tem a proteção da propriedade intelectual, né, que é um grande debate, sempre foi um debate, tanto na ciência como também na indústria.
1: Entendi. Entendi
0: a caixa preta na verdade não é necessariamente por contas não é somente por conta dos especialistas que têm o, o, esse conhecimento mais né, específico
2: uhum.
0: é pra, na minha perspectiva é principalmente e majoritariamente por conta dessa visão de que você precisa ter estar tá associado ao modelo de negócio e que você não pode abrir nem nem documentar de forma transparente o que acontece uhum. quando você faz um post no Twitter ou que, assim como que o, o, o meu post numa rede social como o Twitter, ele começa a ser associado por outros posts que não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas que vai engajar como assunto do momento. Uhum. Como que durante as eleições, durante o um momento mais é, tenso de, de, de política para qualquer país, você consegue associar é, políticos que pensam de forma diferente e deixam as pessoas confusas. Então, essas associações... É, em plataformas específicas é o que é a caixa preta. Por quê? Quem é, é estudioso da área vai saber como essas associações funcionam na prática. Uhum. Né? Como, como você bem colocou. A mate, tem os métodos estatísticos, tem os métodos é, matemáticos mais ligados à probabilidade e você faz as associações ali para tentar as previsões, para tentar alcançar previsões que, que vão fazer sentido para para pessoas na sociedade. Então, assim, imagina você pegar isso, que é um conhecimento aberto, tá? A gente tem muito conhecimento aberto sobre, sobre essas, essa, esses usos, essas, essas construções, e fechar em contextos específicos. Então, eu pego o um, 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 um conceito de rede neural e aí eu vou, vou, vou evoluir ele na, na pesquisa, seja dentro da, do, do setor privado, seja na, na academia, e aí quando eu ver que ele vai me dar dinheiro, eu vou fechar o que é mais importante, que é a associação que vai determinar por que, que as pessoas estão utilizando tanto aquela ferramenta.
1: Entendi. Agora, num sistema capitalista, se a gente uh, não tiver políticas públicas muito fortes, né, é, a gente está vivendo uma sociedade em que as empresas têm poder de Estado. E quando a gente fala dessas empresas globais, né, das Big Techs, a gente está falando de estados sem fronteira. Ei. O que, que você acha que é urgente, sob o ponto de vista de políticas públicas, para a gente se proteger onipresença, né, da onipresença das Big Techs, né, tanto sob o ponto de vista de, de privacidade de dados, quanto sob o ponto de vista de é, manipulação mesmo? Assim, né? Porque, veja, assim. É, 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 eu sou da época... <risos> eu, sou da, eu sou da época... Quando começa assim já é velho, né? Eu sou da época em que a, você tinha um editor humano que decidia o que era importante para as pessoas saberem. Né? Hoje, quem decide o que é importante as pessoas saberem é o um algoritmo.
0: Exato.
1: Né? E isso é que forma a opinião das pessoas... Né? Enfim, né? É o que vai fazer elas considerarem aquela resposta correta para uma determinada pergunta. Né? Isso vale para o Google, vale pro ChatGPT, vale para o. Pro... Esqueci o nome das outras inteligências artificiais aí, mas tá todo mundo atrás da sua, né? É, é... Então o que, que a gente precisa ter de políticas públicas? O que, que você acha que é urgente em políticas públicas para a gente se proteger disso? Assim? Desse futuro distópico. Assim, né?
0: É, nessa cultura de vigilância, né? Assim, é... Às vezes eu evito usar essas palavras para não assustar as pessoas de cara, mas não tem como, assim. É, é, é política pública contra, contra a vigilância mesmo, uhum. né? Contra esse movimento de você não... As pessoas não conseguirem ter é, direito à privacidade, né? Vamos colocar assim. Olha, tem... Essa pergunta é, é a mais difícil, assim, até agora. É, tem muita coisa, mas eu considero urgente, dado o contexto... Aí eu vou fazer o um recorte para o Brasil... É o contexto do Brasil de estar sempre sendo colocado como um laboratório de teste né, dessas tecnologias, dessas dessas grandes empresas. E junto com isso, a desigualdade diversa que nós temos, né, a desigualdade diversa que nós temos no Brasil, mas que, nesse contexto, o que, ao meu ver, tem mais impacto é a desigualdade na educação. Porque aí se aproveita desse já projeto que foi feito no Brasil e que continua, uhum. de manter a desigualdade na, na nossa educação, seja digital ou seja não digital, básica ou universitária. E aí você consegue manipular as pessoas, né? o seu imaginário, como que elas vão responder ao uso dessas ferramentas. Então acho que dado esse, esse, esse contexto, eu acho que é super importante nesse momento a gente conseguir estabelecer limites claros sobre coleta de dados, tá? E esses limites uhum. claros, eles não são só, é, Ai, ah, tem uma documentação no termo de privacidade, está explicando o que eu vou fazer com seus dados? Não. Eu estou dizendo de que eles precisam ser responsabilizados sobre coletas indevidas, porque não basta só colocar no termo de privacidade é, o que tá sendo o que está sendo coletado, tá? Porque eu vou fazer o que com essa informação? Se eu, já, se eu não, não tiver acesso a ela até agora, para refletir sobre isso, tá? se eu já não tenho muito acesso a conteúdos que possam me fazer refletir sobre isso, o que que vai, qual, qual é o efeito que vai surtir em mim? Então, eu penso muito nas pessoas que fazem parte dos milhões de pessoas que não têm acesso à internet, que não têm acesso à educação básica, que não têm acesso à, à, à alimentação básica, e que na hora que vê uma rede social ele quer se divertir, ele quer olhar vídeo de cachorro, vídeo de gatinho quer, fazer, quer ser influencer então assim, eu não culpo as pessoas que estão nesse contexto porque elas vêm como alternativa, de fato a toda a escassez claro. que estão passando no dia a dia então eu realmente e, me e mesmo
1: quando ela se expõe mais né, sei lá, posta foto do filho vídeo de não sei quem nananã, é uma forma de se sentir é, um cidadão incluído exato né? Exatamente. Né? E, e eu fico pensando assim: o capitalismo é muito perfeito mesmo, né? Mas assim, é, essa parte das big techs, né? Parece que os termos e condições eles são só questões para proteger as plataformas, né? E de se aproveitar dessa necessidade humana de ser visto, de ser percebido. Assim, é, é, é muito difícil, né, você falar assim, não, eu não vou participar de rede social nenhuma, né, assim, ok, então, se você não precisa de trabalho, você não precisa de networking, né, talvez você consiga, né, no final das contas é isso, no final das contas, é, se você já é um privilegiado, <risos> do seu ponto de vista financeiro, você depende menos, né, dessas ferramentas, assim, é uma, é uma discussão né, que vai longe, né, Nina?
0: Vai muito longe e ela, como que eu posso dizer, além dela ir longe, muitas vezes ela vai rápido demais, porque a gente tem que pensar não só no, no, no emergente, mas no que vai dar certo no momento. E assim, é, é tão difícil pensar isso quando as nossas referências ainda são referências de países que já são, que já tem a sua hegemonia estabelecida, né, eu, eu, uhum. eu gosto de falar que o Ocidente deu muito errado, cara, você assim, tem gente que <risos> foda de mim, mas assim, <risos> cara, cara. nossa, o Ocidente deu muito errado, assim, nós fizemos avanços, mas nossa, tá colapsando, real, assim, uhum. é, o capitalismo tá colapsando, a gente está Acho que o Capitão está colapsando há muito tempo, só que aí tem muito lucro sendo compartilhado, então a gente uhum. fica, fica tudo meio escondido e de repente tudo aparece, aí esconde de novo, aparece, esconde de novo. Mas enquanto ficarmos nessa estrutura de olharmos só para a gente, né, a gente fica olhando para os países que, que não são nossos vizinhos mas que aparentam ser nossos parceiros, nossos uh -huh. é, aliados, né? Nem gosto de usar esse termo, Sim. mas é, nossos aliados, uh
2: -huh.
0: é, que estão ali só prestando atenção em todo, tudo que o Brasil pode proporcionar, diversidade, parará, parará, parará. É, nós ficamos olhando só para esses lugares e não conseguimos pensar realmente... Pelo menos tentar pensar de forma diferente deles, né? Então, eu vejo muitas uhum, pessoas sim. olhando, por exemplo, para o debate de regulação, tá olhando só para a Europa, União Europeia. E eu tô tipo assim, gente, é... ah, e aí não pode falar da China? Ah, não fala da China não, porque a China é democracia. Não... Galera, sabemos todas as complexidades da China em contextos históricos. Sim. Mas não tem como negar que realmente a China está real... conseguindo pelo menos é, entender a regulação de um ponto de vista corporação-corporação. E ela não está responsabilizando algoritmos, ela está responsabilizando corporações, né? responsabilizar empresas, e não só empresas, mas quem realmente está... É, coletando,
1: coletando os dados.
0: Coletando dados, né? como também tem pensado né? e tem conseguido implementar é, regulações relacionadas aos algoritmos. Então, assim, isso, essa prov essas provocações... E aqui, gente, vamos lá. É, existe um debate histórico sobre países é, é, asiáticos, existe um debate é, atual, existe o, o debate do passado. E nós não podemos ficar presos a, ao debate do passado somente, porque senão a gente não consegue visualizar a, a, a evolução é, desses países, nessas construções e, inegavelmente, as contribuições que eles têm feito para a tecnologia. Dito isso, vocês vão, vão me ouvir, vocês estão ouvindo a Nina da Hora como cientista da computação e não é, coloque um, um, um recorte, apesar de realmente eu parecer, não, não coloque um recorte que limite você de, de expandir aí o seu conhecimento e, e etc. Então, olhar para esses países, olhar para a China, na verdade, dentro desse continente, você vai ver como ela pegou alguns de surpresa, porque ninguém estava imaginando, né? É, é foi muito inusitado visual a China o uhum. um fato já de fazer uma de provocar uma repercussão global de adotar uma lei de proteção de dados que seguiu o modelo europeu no início e depois começou a olhar para alguns temas e de, o debate do Ocidente e pensar como de uma forma um pouco diferente né regulações que que são tão têm sido colocadas como inéditas né como que você pensa é, os algoritmos, então, assim, como que você vai conseguir regular algoritmos? Né? A China está pensando isso, a China já está nessas normas
2: uhum. né?
0: e entendendo que esses algoritmos são criados por pessoas, né? E não por, por si próprios. Então, assim, eu cito esse exemplo sim, assim como eu cito exemplos é, de melhorias de, que, a, que a União Europeia provocou em algumas plataformas, então, assim, tem plataforma que agora Tá tentando implementar o desligamento do algoritmo de recomendação, né? O que, que seria isso? Ah, você, você pode ter a opção lá na sua configuração de desligar a recomendação.
1: Mas ainda assim vai ser opt-out, né? Sim, Quer dizer. Vai ainda. Assim. Porque o ideal é que fosse opt-in, né? Exatamente. Quer dizer, vem sem nada e eu é que vou lá e instalo a recomendação, né? Se quiser.
2: Exatamente.
1: Né? Exatamente. Porque. Né? Se, se o default é com a recomendação você já está induzindo a recomendação como, como a praxis, né? como a, 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 o, o padrão né? de uso. Né? O, o Nina, o, o, o que, que você já pode falar sobre o que é o seu mestrado? Assim?
0: Olha, minha tá assim, ó. a minha lançadora está assim, a sombra vai ver esse podcast e ela sempre fala... <risos> Vê lá o que você vai falar, hein? Que tá, tu tá falando tá, publicou nada, não sei o que. Não. a gente tem essa conversa, a gente tem essa conversa. toda uhum. podcast, tá vendo, a orientadora? Tô até te citando aqui, inclusive. <risos> gente, assim, procurem saber, assim, para mim, pelo menos para mim. E a assim, sei que para outras mulheres também. É uma das principais referências de computação no Brasil hoje, tá? Sandra Ávila. Em visão computacional processamento de linguagem natural. Eu trabalho com ela em visão computacional, né? Então, acho assim, que vale a galera dar uma pesquisada, né? A professora da Unicamp. e Eu falei para ela que daqui a pouco eu vou.
1: Que é muito jovem também, muito jovem, né? Ah, Tem... ela é massa. 41 anos, é, alguma massa, massa. coisa assim. Ela é muito jovem.
0: Ela vai adorar uhum. esse comentário aqui, que ela é super jovem mesmo.
1: Uhum. Né? É, pois é. E...
0: O que eu posso falar, galera, é que.
1: Uma orientadora fora de série para uma orientada fora de série.
0: <risos> Engajou, aumentando a bola. Mas <risos> <risos> o que eu posso falar é assim, que dentro do que eu expliquei de justiça algorítmica, pensa que eu vou estar tá fazendo recorte só para a imagem nesse momento. Eu estou trabalhando com visão computacional. Tá? Uhum. E, e realmente eu quero tentar fazer uma construção de contribuir tanto para academia como também para o impacto eu sei que é muito difícil isso né porque mestrado é há poucos anos um doutorado realmente nos permite trabalhar melhor isso mas a ideia é pelo menos iniciar então é, é realmente pense que é uma associada à justiça algorítmica mais voltado para
1: falando nisso eu sei que eu vou, vou dar um exemplo é, meio raso, né? mas é o, é o exemplo que eu conheço e que ficou bastante em evidência assim, né? na, na, na sociedade como um todo. Assim, né? Você busca uma profissão qualquer e os, uh, uh, os bancos de imagem, enfim, a busca do Google e até a inteligência artificial, né? que é baseada no, no, no banco de dados da internet, acabam enviesando para pessoas brancas, então assim, se eu, se eu busco médico, vai vir um homem branco, muito provavelmente, se eu busco é, é, secretária, vai vir uma mulher branca, muito provavelmente, e se eu busco empregada doméstica, vai vir, muito provavelmente, uma mulher negra, assim, né, e a gente já sabe disso há anos, né? assim há anos que já, já 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 fomos alertados disso as plataformas estão alertadas disso o que é que falta para alguma coisa ser feita a respeito disso Nina
0: olha eu ia falar assim é, falta acabar com o capitalismo mas essa é a resposta mais fácil que é sempre para tudo e aí eu, eu vou, é... vou construir a segunda resposta é uh -huh. só que além de, da, da, da responsabilização, realmente falta o, o acesso a esse desenvolvimento para pessoas como eu. E não é só acesso ao desenvolvimento, mas acesso às tomar as decisões para poder conseguir mudar o curso dessa construção.
1: Ou seja, pessoas como você não estão lá, não estão. onde essas grandes decisões estão sendo tomadas e elas continuam, então, perpetuando... Né, os velhos conceitos assim, né, o patriarcado o branco-centrismo né,
0: então, eu ah, penso uh -huh. assim, a gente precisa hackear por dentro, quando eu falo pessoas como eu, eu não, não tenho esse discurso de precisamos estar em todo lugar não galera, tem lugar que a gente não, não é melhor a gente não tá <risos> Mas, sim, uhum. pessoas como eu que sabem que determinadas plataformas deveriam ser abertas, por exemplo, não deveriam ser fechadas, não deveriam ser um negócio. Determinadas ferramentas não deveriam ter o seu, a sua pesquisa fechada como ferramentas. A gente citou aqui o chat GPT, né? É, no, no debate que eu tive com eles, eles falaram, não, não tem como abrir, realmente é perigoso. Mas é perigoso por quê? O que, que você desenvolveu a esse nível a, a, a pra chegar nesse nível de não ter nem a ética, que é a ciência.
1: Aliás, até onde eu sei, a OpenAI Open ela nasceu para ser uma coisa aberta para todo mundo, Exatamente. né? Exatamente. Aí quando eles viram que dava para ficar rico com isso, muito rico
0: com isso, aí a coisa mudou. É de isso aí, é isso aí. Então é, é pessoas como eu que eu falo é nesse, nesse sentido. Olha, galera, uh -huh. é, vamos ter que abrir, vamos ter que ter ali algumas, talvez, ali, Documentações que possam nos ajudar a não deixar esse conhecimento aberto cair em mãos, né? É, os seus usos serem, serem um mau uso. Só que realmente eu cada vez mais tenho visto e, e pensado que, infelizmente, é uma utopia a o, o, o abertura, né? O, o open source em, em inteligência artificial, né? Justamente pela, pelo lucro que é possível de ser alcançado. É, com essa com essa construção com essa ferramenta então assim é, é muito uhum. é muito difícil pensar o que o que o que dá para melhorar eu sempre tenho muitas muitas críticas mas eu realmente acredito que dê para gente hackear por dentro mas não esse hackear por dentro eu não tô falando sobre é, sei lá a Nina da hora CEO da OpenAI eu não tô falando isso porque se ela nasce com um propósito e ela muda o seu propósito no percurso por conta do dinheiro a gente sabe então o que, que o que, que foi que deu errado para essa ferramenta sim é, 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 é mais nesse sentido assim, eu dou uma resposta filosófica agora, nesse momento, eu espero que daqui a dois anos, quando eu terminar meu mestrado eu dê uma resposta um pouco menos filosófica um pouco mais direcionada e depois do doutorado, aí a gente vê né assim, se eu for fazer o, o doutorado a gente tem Existem episódios de, de vocês que eu gosto que falam sobre essa dinâmica, né? Ah, gente, não necessariamente a pessoa mais inteligente é que tem o um doutorado, o um mestrado. E eu tenho visto na prática, viu? É complicado, mas é isso, é,
1: é. é. é complicado. Mas assim, eu, eu me satisfaço com a sua resposta filosófica por enquanto, porque acho que a gente precisa é começar a discutir essas coisas, né? E não fugir dessas questões. Eu tenho a sensação de que o Brasil está sendo preguiçoso nessas questões, sabe? Sim, ela está. Ah, vamos copiar o que está dando certo, sei lá onde, na Europa, né? E, e uma realidade completamente diferente, né? E, e você, e aí você vê um congresso que é completamente, é, é, né? ou quase que completamente ignorante nesse assunto, né? Então, é, acho que a gente precisa ampliar essa discussão aí. Né, para a sociedade como um todo. Para finalizar, Nina, eu queria que você falasse rapidinho do Instituto da Hora.
0: Ai, Marcia, tá? vai ser num tudo. Que
1: eu sei que é uma iniciativa sua aí na paralela, né? Me conta um pouquinho, conta um pouquinho para os nossos ouvintes, nossos ouvintes, o que, que é o Instituto da Hora, qual que é a missão dela.
0: Massa, então, o Instituto é... foi pensado por pessoas negras, né? A sua maioria é mulheres negras, tá? Em 2020, ele era antes das vacinas, eu acho que a gente estava na pandemia e a gente conseguiu um, um financiamento, né, dentro dentro dessa ideia do terceiro setor, para fazer um projeto que era um projeto de emancipação dos direitos digitais, que virou o nosso objetivo, virou a nossa missão. Né? Então a ideia é que esse debate de o que, que seria o debate de direitos digitais. É você tentar você tá pensando como que a tecnologia pode promover o, 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 o avanço, né? Contribuir pro avanço da sociedade e, ao mesmo tempo, garantia dos direitos. É muito difícil essa equação e ela é ainda mais difícil quando só tem pessoas brancas participando desse debate. Então, eu gosto de uhum. puxar a crítica aqui no Brasil. Quando foi passado o Marco Civil, você não tinha, você não viu, você não via referências de pessoas negras no Marco Civil, não. né? E, e isso é uma crítica que eu mantenho até hoje, né? Então, assim, é muito nesse lugar estratégico de ter pessoas negras e, e agora a gente está realmente também, também trazendo recorte de pessoas indígenas é, que estejam estrategicamente em ambientes, que essas discussões estão acontecendo, estejam acontecendo e que possam também trazer a garantia dos direitos para a gente. Né? Não é, assim, nós sabemos que existem os direitos é, comuns a todos e que deveriam ser comuns a todos, mas se a gente não participar do debate, não tem como nem a gente saber os nossos direitos em relação ao digital. Então essa é a missão claro. do IDH, tem essa... essa...
1: Você, você acha que precisa ter, inclusive, políticas afirmativas em relação a direitos digitais? Precisamos,
0: hum. precisamos.
1: Porque... porque é o mesmo gap que se construiu na sociedade não digital, é o gap que se reproduziu na sociedade pós-digitalizada. É,
0: exatamente. Né? E a sociedade civil, assim, o terceiro setor, é a mesma coisa. Né? Você ainda tem uma dificuldade de ter... De ter é pessoas negras que tentam se organizar institucionalmente, elas encontram dificuldades de conseguir se organizar institucionalmente. Muitas vezes por conta da grana, por conta da burocracia exacerbada. Então, se assim, tem um, um debate desse, do, da garantia dos direitos digitais que passa por esse lugar do financiamento também. E a missão do IDH tem essa palavra bonita da emancipação que a gente sabe que é algo idealista e que nós não vamos conseguir alcançar enquanto sociedade né, nesse momento. Mas o, o ideal, pelo menos na minha perspectiva, ele movimenta o que a gente pode chegar a fazer de concreto. Então, ele, ele inspira para a gente tentar pensar a realidade. Claro. E aí, na perspectiva do IDH como um todo, né, do, 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 da, da, da equipe, é o que nos motiva a pensar projetos ligados tanto à formação, que é o que a gente está tá direcionando agora, à formação de, de jovens, de pessoas negras e indígenas, em áreas estratégicas. E, nesse momento, uhum. uma área que está sendo estratégica para a gente é a segurança digital. Assim como nós temos um outro, um outro, é, um outro braço, que é o, é o braço da pesquisa, que é o que a gente vai começar a movimentar mais agora, que são pesquisas que podem estar atreladas a uma incidência política. Só que essas pesquisas, elas, nós não queremos produzir, nesse momento, é, relatórios. Nós queremos realmente produzir publicações que possam é, orientar como que você pode trabalhar isso nas suas instituições e aí assim é óbvio que a gente vai ter um recorte para pessoas negras e indígenas nesse momento porque é o que precisa ser mais fortalecido junto com as organizações que já fazem isso então tem a ong criola é tem a, tem o Galedez né que já são organizações estabelecidas é,
1: Galedez maravilhoso é
0: eu não tô eu sou suspeita para falar assim como o Crioula Cardona Lúcia Xavier assim, são organizações estabelecidas no debate do movimento negro e também de incidência política Sabe, então a gente não está fazendo nada de novo isso é, é o principal assim, nós estamos entrando para contribuir com o braço da tecnologia que é o que realmente uhum. a gente tem mais é, habilidade no momento
1: perfeito Nina, eu sei que a gente estourou o tempo previsto e não faz mal o episódio vai longo assim mesmo Tá? Eu tenho essa liberdade de. Nos episódios de entrevista a gente vai ultrapassar uma hora mesmo. Né? Porque a gente tem uma regra, né? Que nos episódios regulares do Narodô, Rodô, a gente. O, o Reginaldo às vezes precisa fazer a mágica para não ultrapassar os 60 minutos. Né? Mas nas entrevistas, essa, essa lei não existe. Ah. Acabei de decretar aqui, tá? E eu queria agradecer demais, Nina, sua disponibilidade, sua generosidade e, claro, o trabalho que você vem desenvolvendo com uma galera, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Então eu sei que tem uma puta galera junto com você, fazendo junto, né? A mudança é coletiva, né? As mudanças importantes elas acontecem coletivamente. Então, mas queria agradecer demais o tempo e, e a sua capacidade que você está dedicando para todas essas lutas, tá?
0: É, eu que agradeço. De verdade, assim, eu não sei se, se, se a galera vai saber que está gravando isso numa segunda-feira, mas eu já estou começando a minha semana mais contente ainda. Já tem um feriado e agora tem essa gravação. Uhum. De verdade, assim, eu gosto bastante. Obrigada pelo trabalho de vocês. Obrigada pelo espaço, não só para mim, mas para os próximos cientistas negros e indígenas uhum. que passarem por aqui. E eu espero, enfim, que a gente se encontre pessoalmente de um dia todo mundo aí da divulgação científica da ciência para bater... Tá combinado. Em outros contextos.
1: <risos> tá certo, então, Nina. brigadão, tá? E até o nosso encontro pessoal, tá, tá bom? Até o nosso encontro pessoal. Um abraço. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E Naro Rodô, ilustríssimo ouvinte...